0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, un espacio dedicado a entender qué es aquello que nos pasa y a aprender de qué manera podemos hacerle frente. Porque cuando se trata de nuestra salud, no vale escuchar a cualquiera y tampoco seguir las recomendaciones de todo el mundo. La medicina está para ayudarnos y nosotros para acercarla allá donde estés, en casa, viajando en metro, en avión, haciendo deporte o trabajando. Presta atención que empezamos. En el episodio anterior que dedicamos al lupus, hablamos con la doctora Clara Moriano, quien nos explicaba qué es el lupus y las consecuencias a largo plazo que puede tener la patología. Para seguir aprendiendo sobre el lupus, en este episodio nos acompaña el doctor Jorge Fragío, reumatólogo del Hospital General de Valencia. Con él profundizaremos un poco más en esta enfermedad, y más en concreto, en la importancia que tiene para un óptimo desarrollo el hecho de actuar a tiempo. ¡Empezamos! Doctor Jorge Fragío, especialista en reumatología y en lupus. Muchas gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco más a ese fuego que arde sin llama.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: El lupus es una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario, ese cuyo cometido es protegernos, se vuelva en nuestra contra provocando inflamación en órganos y tejidos. La heterogeneidad y variabilidad de sus síntomas, ya nos lo contaba la doctora Moriano en el episodio anterior sobre el lupus, dificultan su diagnóstico. Eso sí, una vez diagnosticadas se deben establecer estrategias efectivas de tratamiento cuanto antes para controlar la actividad de la enfermedad crónica y no acumular daño orgánico. Estos dos conceptos me suenan muy similares. ¿Podría ayudarnos a comprender cómo afecta el lupus a los pacientes?
1: Efectivamente, y dentro de una patología tan compleja como es el lupus, podemos diferenciar o debemos diferenciar afectaciones a corto y a largo plazo. Si primero nos centramos en la afectación a corto plazo, debemos conocer el concepto de actividad, actividad de la enfermedad, que la vamos a definir como la expresión en un momento puntual del proceso inflamatorio que produce la enfermedad, generando una situación reversible con el tratamiento. Y esto me parece muy importante entenderlo. La actividad de la enfermedad, es reversible y por tanto es tratable. Esto es muy importante porque la evolución natural de la enfermedad implica exacerbaciones también de la, de la actividad y eso lo denominamos brotes. Es una enfermedad que tiene actividad y que además en un momento dado va a tener brotes que de forma acumulativa estos brotes pueden causar daño orgánico irreversible. Dicho de otro modo, tenemos la actividad de la enfermedad por un lado que acumulada en el tiempo va a generar algún tipo de daño que puede ser irreversible. Esta actividad de la enfermedad es la que predice el daño orgánico. Tenemos estudios que sustentan que los pacientes con alta actividad permanente en el tiempo o que permanecen en el tiempo van a acumular o van a tener eh, aumento de probabilidad de tener daño orgánico. Y además sabemos que este daño orgánico se va a asociar a la mortalidad en los pacientes con lupus. ¿vale? Entonces, un ejemplo de todo esto, un ejemplo de manifestación por actividad de la enfermedad, podrían ser pues, las lesiones en la piel que pueden salir, por ejemplo, con el sol, la inflamación de las articulaciones, la fiebre o incluso el el cansancio, todo estos son signos de actividad, de que la enfermedad está activa. Por su parte, el daño orgánico es la consecuencia de esa actividad de la enfermedad, de también puede ser del tratamiento o de las comorbilidades, de las otras patologías que van apareciendo y es importante entender que el daño orgánico es irreversible. ¿vale? Aunque une tan funesto, puede ir desde, por ejemplo, hablamos de unas cataratas, unas cataratas pueden estar, por ejemplo, vinculadas al tratamiento con corticoides, pero sería algo irreversible, ¿vale? También la artritis crónica puede llevar a algunas deformidades, que también entenderíamos como algo irreversible, o las lesiones en la piel, sobre todo en algunas zonas particulares, pueden llegar a ser eh, irreversibles. Por ejemplo, la alopecia puede llegar a ser cicatricial y ya no crecer más pelo. Ahí entendemos que hay una situación de daño ya eh, orgánico. ¿Vale? Entonces, yo siempre en la consulta explico de una manera más sencilla. ¿vale? Un ejemplo muy claro de todo esto sería eh, que hay un bosque que comienza a arder. ¿vale? Entonces, en el caso de un incendio que está eh, en llamas, estas propias llamas serían la actividad de la enfermedad. Y todos podemos entender fácilmente que si las llamas se apagan pronto, el bosque queda indemne, queda intacto. Sin embargo, si esta actividad se mantiene en el tiempo, el bosque puede llegar a destrozarse, puede llegar a perderse masa forestal o incluso quedar totalmente devastado. Cada árbol que se está perdiendo, cada año árbol lesionado, esto es el daño orgánico. ¿Vale? Entonces es muy importante controlar el incendio lo antes posible para evitar que las consecuencias sean graves. Es decir, y dicho ya en términos lúpicos, la actividad no tratada genera daño.
0: Ahora nos queda más claro por qué dicen que el daño orgánico provocado por el lupus es ese fuego que arde sin llama. ¿Cuáles son los principales factores y consecuencias que provocan ese daño orgánico a largo plazo?
1: Bueno, como hemos estado revisando, el lupus es una enfermedad crónica que además cursa a brotes y estos brotes ponen en riesgo a los pacientes de experimentar el daño orgánico, es decir, la actividad persistente por un lado y la aparición o la acumulación de brotes van a conllevar daño orgánico y este daño orgánico que repito que es irreversible se debe principalmente a un mal control de los brotes y de la actividad de la enfermedad así como al exponerse a un tratamiento con altas dosis de corticoides o de inmunosupresión eh, prolongada en el tiempo. ¿Vale? este daño orgánico además va a tener consecuencias para la vida del paciente tenemos estudios que vinculan el daño orgánico con un empeoramiento de la calidad de vida del paciente y un aumento en la carga de la enfermedad. Es, es decir, el paciente que tiene muchos brotes, que tiene actividad crónica, que tiene daño orgánico, ese paciente está objetivamente más enfermo y tiene una peor calidad de vida. Y estas consecuencias pueden ser muy variadas, desde clínicas como hospitalizaciones frecuentes, un mayor riesgo de infecciones o incluso llegar a tener una mortalidad mayor, un precoz. ¿Vale? Por eso es tan importante tratar todo esto de manera efectiva y clara y además los pacientes pueden parecer consecuencias físicas, por ejemplo, eh, derivadas de, de la afectación musculoesquelética, tener dolor constante en las articulaciones, tener un cansancio crónico, muchísima fatiga, viéndose mermada totalmente su productividad laboral, actividades cotidianas, eh, vamos, la vida cotidiana. ¿Vale? Entonces esto es importante porque tratando eh, la actividad de la enfermedad, previniendo los brotes, previniendo el daño orgánico, estamos tratando también la calidad de vida del paciente en todas sus esferas, incluida también la emocional y la psicoafectiva.
0: ¿Todos los pacientes pueden sufrir estas consecuencias a largo plazo?
1: Pues yo creo que esta pregunta está muy bien formulada. Efectivamente, todos los pacientes pueden sufrir las consecuencias de, de, de los brotes y del daño orgánico, pero no todos deberían, ¿vale? Pero vamos a hablar de estudios. Tenemos, tenemos claro que desde el diagnóstico y en los primeros cinco años de la evolución de la enfermedad, hasta el 50% de los pacientes pueden mostrar algún signo de daño orgánico irreversible. Y esto es muy importante. Es muy importante que desde el primer momento estemos ojo a visor, estemos valorando bien la actividad y los brotes de la enfermedad para prevenir esto. Este daño. Incluso tenemos datos de que pacientes con un nivel de baja actividad de la enfermedad y con bajas dosis de corticoides, este daño puede acumularse gradualmente con el transcurso del tiempo. Y es por tanto que en esta línea tenemos que tener muy en cuenta que los pacientes que acumulan daño orgánico durante el primer año del diagnóstico, la supervivencia además durante los primeros 10 años es tres veces menor. Dicho de otro modo, el paciente que debuta en el primer año de enfermedad con muchísima actividad de en la enfermedad, tiene peor pronóstico y son estos pacientes los que tenemos eh, que vigilar muy de cerca y prevenir eh, con estrategias muy efectivas el daño orgánico eh, cuanto antes, o sea, básicamente mediante el control de la actividad y de los brotes.
0: ¿Y cómo se puede prevenir el daño orgánico?
1: Pues afortunadamente sí, se puede prevenir. Yo creo que voy a trasladar esto a mi consulta, a mi práctica diaria, donde yo siempre explico el manejo del lupus al paciente eh, con tres patas. ¿Vale? Yo le explico al paciente que él, la primera pata es los síntomas que el paciente experimenta. Por otro lado, está la inflamación o los signos de autoinmunidad objetivos que podemos ver en la analítica o en las diferentes manifestaciones que demuestran inflamación activa. Pero tercero y no menos importante, tenemos que prevenir el daño orgánico, tenemos que prevenir que esos síntomas y esa inflamación, esa autoinmunidad, generen un daño irreversible en el paciente. Por tanto, la consulta del paciente con lupus siempre contempla esos tres escenarios. El escenario de los, de los síntomas que tiene el paciente, el escenario de la inflamación o la autoinmunidad objetiva que debemos también valorar y, por supuesto, prevenir o establecer una estrategia efectiva de prevención de daño orgánico, que tiene que ser claramente uno de los principales objetivos desde el primer momento que se establece el diagnóstico de un paciente con lupus. Es vital, es vital detectar la enfermedad de forma precoz, establecer un diagnóstico lo antes posible, porque el diagnóstico a un paciente le abre la puerta al tratamiento y al tratamiento en el tiempo adecuado, ¿vale? Porque es fundamental doblegar, modificar el curso de la enfermedad y así evitar la acumulación de todos estos eventos catalogables como daño. ¿Vale? El tratamiento, por tanto, debe de ser capaz de reducir la actividad, los síntomas y la inflamación, los signos de autoinmunidad en el paciente con lupus, debe de ser capaz de disminuir el número de brotes que asolan al paciente, además debe de contemplar la posibilidad como un objetivo realista de disminuir la dosis de corticoides que damos a nuestros pacientes porque son los factores que más riesgo conllevan a la hora de o los factores más predictivos de acumulación de daño orgánico y además añadimos que cada vez somos más ambiciosos en el manejo del paciente con lupus y queremos conseguir esto y en algún momento establecer la meta de también trabajarlo sin inmunosupresión. ¿vale? Esto es, Importante y como es una meta compleja eh, no debemos estar solos en este viaje o en este abordaje que debe ser multidisciplinario y debemos, a, debemos apoyarnos del resto de especialistas, pues desde el nefrólogo, el dermatólogo, etcétera, que, etcétera, que nos permitan eh, llegar a ese control óptimo, un manejo holístico de la enfermedad y así al final es como podemos doblegar la enfermedad y conseguir un objetivo realista de, de conseguir una gran calidad de vida en nuestros pacientes.
0: ¿Cuál es el secreto para que un paciente con lupus pueda disfrutar de una buena calidad de vida, doctor?
1: Bueno, yo creo que lo hemos ido dibujando. Es fundamental que el médico que atienda al paciente tenga una experiencia en el diagnóstico y en el manejo del paciente con lupus porque es fundamental no solo ser capaz de etiquetar la enfermedad o poner el tratamiento A o B, sino que hay que ser muy finos a la hora de evaluar la actividad de la enfermedad. Hay que ser muy finos planificando la prevención o el tratamiento eh, lo más temprano posible de los brotes y hay que ser eh, especialmente minuciosos a la hora de esta actividad qué riesgo tiene nuestro paciente de tener daño orgánico y por tanto evitar que aparezca o en su defecto que se acumule, ¿vale? Porque actuar a tiempo es un aspecto crucial, ya que haciendo referencia a la metáfora que explicábamos al principio del bosque, el incendio, etcétera. Vale, aunque hayamos apagado el fuego si el el fuego si, el, si el bosque ha ardido el daño ya está hecho y ya lo único que estamos haciendo es prevenir nuevos daños por tanto no tenemos que llegar tan tarde tenemos que conseguir que si aparece una llama seamos lo más precoces posibles en apagarla y de esa manera garantizaremos una calidad de vida adecuada ¿vale? entonces yo creo que a este respecto eh, hay que tener en cuenta que tenemos un arsenal farmacoterapéutico muy bueno estamos en un buen momento, no como hasta hace pocos años que no, no estábamos en este escenario, que pueden ayudar a Alcanzar los objetivos de tratamiento con los menos efectos colaterales posibles. Además, hay que apoyarse en todas las medidas de estilo de vida posibles. Evitar el tabaquismo, disminuir o controlar el estrés... Vale, tenemos que educar al paciente en que no se exponga al sol o que se exponga lo mínimo posible y con la protección adecuada y todo esto va a contribuir a que indudablemente tengamos una menos progresión de la enfermedad, tengamos un menor, menor daño orgánico acumulado y que por tanto modifiquemos la historia de la enfermedad. Yo creo que todo esto junto a un seguimiento estrecho adecuado en un centro con experiencia, con el apoyo que requiere el paciente, son los elementos clave para que el paciente pueda disfrutar de una buena calidad de vida.
0: El doctor Jorge Fragío nos ha acompañado en la segunda parte de este viaje conociendo el lupus para hablarnos del daño orgánico, que no son ni más ni menos que los efectos irreversibles de la propia actividad del lupus. Muchas gracias, doctor, por acercarnos de una forma tan llana y a la vez tan profesional al lupus eritematoso sistémico.
1: Pues nada, para mí ha sido un auténtico placer, diría incluso un privilegio pues poder estar aquí compartiendo impresiones sobre algo tan importante como es actividad de la enfermedad y prevención del daño orgánico, que yo creo que es fundamental, es ir un paso más allá del mero hecho de diagnosticar y tratar a un paciente con lupus.
0: Lo dice el refranero español y nunca nos cansaremos de repetirlo. Cuando se trata de salud, más vale prevenir que curar. En una patología como el lupus es importante que tengamos por costumbre acudir al médico ante cualquier detalle que no vaya como debería. Hagamos todo lo que está a nuestro alcance desde el inicio para que los fuegos que arden sin llama no consuman a los pacientes con lupus. Y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres conocer más sobre la salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud y en la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda, siempre consulta con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.